0: Buenas a todos y bienvenidos al episodio número 16 del podcast Economía desde mi sofá. Unos 100.000 soldados rusos se acumulan en la frontera en Ucrania desde hace semanas, mientras la diplomacia busca frenéticamente una solución. En el episodio de hoy, el número 16, como digo, de nuestro podcast vamos a tratar de explicar los orígenes, las causas y los posibles desenlaces de este conflicto que asola Europa. Voy a empezar por situar al país, a Ucrania. Ucrania es un país de Europa del Este y tiene una extensión de unos 603.000 kilómetros cuadrados. Igual esto no os dice mucho, pero sería una extensión similar a España y Portugal juntos. Es, por tanto, el segundo país más grande de la zona después de Rusia. Si no tenéis el mapa en la cabeza o uno cerca para echarle un vistazo, cosa que, que de verdad recomiendo, os cuento. Ucrania limita al Este con Rusia. Al Norte con Bielorrusia. Al Oeste tiene a Polonia, Eslovaquia y Hungría. Al sur está Rumanía, Moldavia y también tiene una parte de costa con el Mar Negro y el Mar de Azov. Tiene una población de unos 44 millones de habitantes. Y bueno, y por seguir un poco la comparación que hacíamos, España andaría por unos 47 millones. Es más grande que España, como digo, como España y Portugal, y es un poquito menos poblado. Su población tiene una experiencia de vida de casi 72 años, 71,6 años. El idioma oficial del país es el ucraniano. Es el idioma original o nativo del 67% de la población. Pero un dato muy importante a tener en cuenta y que veremos luego su impacto es que el ruso es la primera lengua de casi el 30% de la población, sobre todo en la parte del este, en la frontera con Rusia y obviamente en la península de Crimea, de la cual vamos a hablar bastante durante este podcast. Esto que hemos comentado es en cuanto a su geografía. Si echamos un vistazo a su economía, vemos que Ucrania tiene un PIB per cápita de unos 3.118 dólares. Para que os hagáis una idea, el de España es de 27.060 dólares. Y el de su vecino Rusia es de 10.126 dólares. Es decir, Ucrania es un país relativamente pobre respecto a los países vecinos que tiene alrededor. El ranking de Ucrania, si nos atenemos al PIB per cápita, sería el 135 del mundo. Y el peso de su economía por sectores, la contribución que tienen al PIB cada uno de los sectores sería la agricultura pesa un 12%, la industria un 28% y los servicios un 60%. Bueno, pues ya hemos puesto en situación, hemos puesto en el mapa Ucrania, hemos hablado un poquito de su economía. Vamos a hablar de cuáles son los antecedentes de la relación rusa-ucraniana. Entre los siglos IX y XIII, la actual Ucrania formó parte de la llamada Rus de Kiev, una enorme y poderosa federación de tribus eslavas que se extendía desde el Mar Báltico en el norte hasta el Mar Negro en el sur. Desde entonces, su historia se ha caracterizado por la dominación de potencias extranjeras, y ha pasado por manos polacas, otomanas, austriacas y, sobre todo, sobre todo, rusas. Durante la primera mitad del siglo XX, el territorio ucraniano seguía repartido. La zona oriental de Ucrania, que antes de la Revolución de 1917 formaba parte del Imperio Ruso, pasó a llamarse República Socialista Soviética de Ucrania, cuando se estableció la Unión Soviética en 1922. La zona occidental se encontraba entonces principalmente en manos polacas. Pero fue con la repartición de territorios durante la Segunda Guerra Mundial que la zona bajo dominio polaco y otras regiones colindantes pasaron a formar parte de la República Socialista Soviética de Ucrania. Esta república no incluía en ese momento la península de Crimea. Esta estratégica región, hablamos de la península de Crimea, situada al norte del Mar Negro, había sido anexionada al Imperio Ruso en el siglo XVIII y era una histórica reclamación ucraniana. En 1954, el entonces líder de la Unión Soviética, Nikita Yurchov, decidió que Crimea pasara de manos rusas a ucranianas. Todo eso bajo el manto de, común de, de, de la Unión Soviética. Damos un salto en el tiempo y nos vamos a 1991. Fecha en la que se Muy buenas noches. Ya la... no existe la Unión Soviética. Su último símbolo, la bandera roja con la hoz y el martillo de ondear en el Kremlin... Esta misma tarde, la enseña tricolor de Rusia se izaba en su lugar minutos después de que Mikhail Gorbachev anunciara formalmente su dimisión como presidente de la U.S. un país que ha convertido esta Navidad de 1991 en una nueva fecha para la historia. Esta fecha es clave en el conflicto que estamos viviendo porque es cuando Ucrania se convierte en un país independiente. Para la gente de la generación de Putin, este fue un momento increíblemente impactante incluso traumático. No solo vieron y experimentaron el colapso de, de un imperio, del país en el que crecieron, en el que trabajaron. En el caso de Putin concreto, antiguo oficial del KGB, era el colapso del país para el que había servido. Pero también hubo un trauma específico de la ruptura de Ucrania. Ucrania, de todas las antiguas repúblicas soviéticas, fue probablemente la más valiosa para Moscú. Sin embargo, el origen del conflicto actual puede situarse más recientemente, por el acercamiento que fue produciéndose entre Ucrania y Europa. Este acercamiento fue tal que llegó el punto de elaborarse en, en 2012 un acuerdo de asociación entre Ucrania y la Unión Europea. La realidad es que la Unión Europea ansiaba estrechar lazos con su vecino del este. Y Bruselas estaba ensayando entonces un ambicioso proyecto de asociación con los países orientales, cuyo plato fuerte es un acuerdo de libre comercio con Ucrania. Todo estaba listo para firmar esa alianza en una cumbre que se había fijado para noviembre de 2013. Aunque algunos candidatos ya se habían retirado del proyecto, el principal, Ucrania, seguía a bordo y seguía dispuesto a firmar. Pero apenas unas semanas antes de sellar el pacto, Yanukovych, el presidente de Ucrania en ese momento, se descuelga. Presionado por Rusia y por la oferta que le hacen llegar desde Rusia, una oferta muy ventajosa de ayuda económica y de bajada de la energía que Putin le ofrece, dice que no continúa con el, con el acuerdo. La UE se resiste a aceptar la
1: negativa de Víctor Yanukovych a firmar el acuerdo de asociación. De nada sirvieron los esfuerzos de los presidentes de la Comisión Europea y el Consejo para convencerlo de que el futuro de Ucrania está en Europa y no con Rusia. El presidente ucraniano insiste en que no habrá acuerdo de asociación entre su país y los 28 porque las condiciones impuestas por la UE eran humillantes y hubieran supuesto una debacle económica para Ucrania.
0: Esta repentina decisión provocó que cientos de miles de personas se agolparan en la plaza de la independencia de la capital de Kiev, que se llama Maidán, pidiendo que se retomara el diálogo con la Unión Europea. Comenzaba así el llamado Euromaidán, una combinación de Europa y Maidán, el nombre de la plaza. Así que una serie de protestas y disturbios de índole europeísta y nacionalista se extendieron por gran parte del país durante varios meses.
1: Diez cuerpos sin vida alineados en la acera que corresponden a manifestantes de Euromaidán. Se encuentran cerca del hotel Kotsatsky, bajo el silencio respetuoso de la multitud. Es una de las escenas que han podido contemplar nuestras cámaras. La policía tiene todo tipo de armas y nosotros solamente escudos. No nos protegen realmente, las balas pueden atravesar dos como estos. Los compañeros caen ante nuestros ojos, no nos dejan recoger a los muertos y heridos. Una mujer entre lágrimas dice que no tiene nada que decir. Esperemos poder ganar y que Yanukovych entienda la
0: situación. Estas revueltas se saldaron con más de 100 muertos. Y continuaron hasta que el, en el 22 de febrero de 2014, el presidente Yanukovych huyó, a Ucrania, huyó de Ucrania, quiero decir, a Rusia en helicóptero. Cinco días más tarde, esta crisis fue aprovechada por Rusia. Grupos armados prorrusos, apoyados por Moscú, tomaron las principales instituciones de la península de Crimea, izaron la bandera rusa y convocaron un referéndum de independencia.
1: Ciudadanos prorrusos celebran en Crimea la decisión unánime de su parlamento de pedir la anexión a Rusia. Nuevo giro en la crisis de Ucrania, mientras el gobierno de Kiev mantiene contactos diplomáticos al más alto nivel. Crimea quiere ratificar esta decisión en un referéndum de urgencia convocado para el próximo 16 de marzo.
0: En apenas unos días, Ucrania vio cómo Crimea pasaba a ser dirigida de facto por Rusia. Más tarde, el presidente ruso, Vladimir Putin, afirmaba que Crimea era tierra santa rusa. Y opinaba que lo que había pasado días antes en Ucrania no había sido una revolución, sino más bien un golpe diseñado por la CIA y otras agencias de inteligencia occidentales destinadas a alejar Ucrania de Rusia. Por otro lado afirmaba que Crimea se había traspasado en 1954, lo que comentábamos antes, sin seguir las formalidades de la Constitución de la época. Pero como hemos comentado, se hizo dentro del mismo país de la URSS. En ese momento nadie se podía imaginar que algún día Rusia y Ucrania se, se separarían. Este movimiento marcó un punto crítico de las relaciones entre Rusia y Occidente. Provocó la expulsión de Rusia del G8 y la Unión Europea reaccionó a la anexión de Crimea decretando duras sanciones económicas que contra Moscú que hasta el día de hoy están vigentes. Hay que destacar que la península de Crimea además de las relaciones históricas, tiene un atractivo especial para Rusia. En la localidad de Sebastopol, al sur de Crimea, se encuentra la principal base naval rusa en el Mar Negro. Desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev por el uso de esta base, algo que ya no necesitaba hacer después de la anexión. Así que, ante la facilidad con que Moscú se había incorporado Crimea, y también ante las múltiples equivocaciones políticas de los dirigentes interinos de Kiev, los federalistas y secesionistas de las regiones rusoparlantes de Ucrania, las que habíamos comentado que estaban al oeste, se radicalizaron. Desde Odessa, en el sur, a Yarkov, en el, en el este, se produjeron violentas escaramuzas entre partidarios del Euromaidan y el Antimaidán. Quizás el episodio más trágico de estos días fue la muerte de 42 personas en la incendiada sede de los sindicatos de Odessa. En Donetsk y Lugansk, los separatistas ocuparon y se hicieron fuertes en los edificios públicos y convocaron para el 11 de mayo lesbicitos sobre la soberanía de las autoproclamadas repúblicas populares de Lugansk y Donetsk. Estas consultas, pues según los organizadores, tuvieron un resultado muy favorable a la soberanía local. Los dirigentes de Rusia, sin embargo, a diferencia que en ...que con Crimea no acogieron a los separatistas... ...que se habían armado progresivamente... ...y contra los cuales Kiev comenzó una operación militar... ...calificada de antiterrorista. En mayo de ese año, recordemos que estamos todavía en 2014... ...el político Petro Poroshenko, llamado el rey del chocolate... ...por sus negocios en el sector... Ganó las elecciones presidenciales en Ucrania y con la legitimidad otorgada por el cargo intentó en vano recuperar el control de las regiones secesionistas. Durante ese verano la violencia se hizo más intensa. Los separatistas recibieron refuerzos militares desde Rusia. Poroshenko fue presidente hasta 2019, cuando ganó el que es actualmente hoy el presidente, Zelensky. Hay que decir, y aquí hago un paréntesis, que recientemente Poroshenko, en diciembre del año pasado ha sido denunciado de colaborar con los separatistas al comprarles carbón. Básicamente lo que dicen es que, que, que les compró carbón al, a los separatistas de estas regiones y a, indirectamente les estaba financiando. Pero volviendo atrás, seguro que os acordáis de este incidente. El 17 de julio de 2014 hubo la catástrofe del avión Malasio abatido sobre una zona de combates en el sur de Donetsk, donde murieron las 298 personas que se encontraban a bordo. Y este asunto dio una mayor proyección internacional al conflicto. Barack Obama señala a Rusia como cómplice del derribo del avión de pasajeros en el este de Ucrania. Las evidencias indican que el avión fue derribado por un misil tierra-aire que fue lanzado desde un área que está controlada por los separatistas que apoya a Rusia dentro de Ucrania. Desde entonces, las negociaciones de paz, como el protocolo de Minsk o el acuerdo de minsk II, han intentado sin éxito alcanzar un alto al fuego. Ha habido muchas conversaciones, pero la realidad es que el conflicto sigue asolando al este de Ucrania y dejando miles de víctimas. Pues bien, como vemos, este, este conflicto lleva años y enquistado, entonces la pregunta sería ¿por qué se ha precipitado ahora una crisis tan grande? A principios de 2021 vemos al actual presidente de Ucrania, Zelensky, como hemos comentado, salió elegido en el 2019, y ha comenzado realmente a tomar un discurso antirruso y prooccidental más agresivo. Reprimió a un oligarca ruso y a los medios prorrusos. Continuó con ejercicios militares con soldados estadounidenses y con fuerzas eh, occidentales. Además, ha seguido hablando de la idea de que Ucrania se uniera a la OTAN. Y en cierto sentido, esto es lo que Putin parece temer más. La idea de que la OTAN se atrinchere más en esta región. Como reacción, Putin dejó claro en diciembre que hay ciertas líneas rojas que no está dispuesto a cruzar. Y es cuando Rusia publica una especie de tratado de nueve artículos donde exigía, entre otras cosas, que la OTAN debería asumir el compromiso de no ampliarse más. Que sus, sus países miembros originales no deberían desplegar fuerzas militares en los nuevos miembros. Y por último, que Estados Unidos renunciase a toda la cooperación militar con Ucrania y otros antiguos países soviéticos que no son miembros de la OTAN. Os voy a dejar el link en el, en el blog, en la web del documento original que está en inglés, por si le queréis echar un vistazo. Así que tenemos como telón de fondo una fijación con Ucrania por razones históricas, políticas, económicas y culturales, y nuevas razones, que es la creencia de Putin de que Ucrania está al borde de una gran ruptura con Rusia y una potencial expansión de la OTAN al este, pudiendo llegar casi a sus fronteras, lo que considera un auténtico desafío para la seguridad de Rusia. Esto nos lleva... a hasta ahora, a esta situación actual, donde hay una amenaza real de una posible invasión de Ucrania por parte de Rusia. De hecho, las afirmaciones de la inteligencia americana van en este sentido, en que Rusia está preparando una ofensiva donde se despliegue con unos mil efectivos. Pero este no es solo un, un asunto político. ¿Qué implicaciones hay desde el punto de vista económico en este conflicto? Pues bien, otro punto clave dentro del tablero de crisis es el gasoducto Nord Stream 2. Es un proyecto controlado por la empresa rusa Gazprom para traspasar directamente por el mar gas desde Rusia a Alemania, sin pasar por Ucrania, que es por donde pasa ahora el gas hacia Europa. Estados Unidos, la realidad es que se ha opuesto durante años a este proyecto porque implica una colaboración directa entre Rusia y Alemania y por otro lado deja fuera de juego a Ucrania, que perdería tanto influencia política como los 2.000 millones de dólares al año que ahora cobra por peaje por, por pasar el gas por su país. La realidad es que esta crisis ha puesto el gas en el centro de las, de las presiones. Por un lado, Alemania presiona en no comprar el gas ruso por el Nord Stream 2 si Rusia invade Ucrania, pero por otro lado, Rusia presiona con reducir todavía más las exportaciones de gas a Europa por otras fuentes, lo que encarecería todavía más la energía en Europa, de la que ya hemos hablado en otro episodio del podcast, de la situación actual que, que hay con el gas. Así que por ir concluyendo, ¿cuáles han sido los últimos movimientos de este conflicto? Pues mira, el pasado viernes 21 de enero se celebró una reunión en Ginebra entre el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Lavrov. Y al término del acuerdo, lo que lo que acordaron, por decirlo así, fue seguir negociando, tratar de bajar la tensión, pero la realidad, la realidad es que hay líneas rojas de Moscú que es difícil de aceptar por parte de Estados Unidos y sus aliados. Muchos analistas, de hecho, creen que la línea está puesta tan arriba por parte de Rusia para que no pueda cumplirse y justificar así una ofensiva sobre Ucrania. En cualquier caso, Moscú tiene que tomar una decisión pronto. El despliegue de las tropas es tan grande, tiene tantos soldados y, y maquinaria fuera de su base que no pueden mantenerse en esa situación, eh, situación por mucho tiempo. Por otro lado, las consecuencias para Rusia, además de sanciones económicas, bloqueo de cuentas en bancos internacionales, podría ser que invadiendo Ucrania para evitar la expansión de la OTAN, que es lo que está buscando, pues tuviese como consecuencia que países como Suecia o Finlandia, que ahora mismo son países de la Unión Europea, pero que no pertenecen a la OTAN, fueran, eh, al ver esta invasión de Rusia en Ucrania, solicitasen la entrada en la OTAN y fuesen miembros en muy corto plazo de tiempo. Y Finlandia, al final, es un, un país fronterizo con, con Rusia. Así que, bueno, nuestro deseo, como no puede ser de otra manera, es que se llegue a una solución pacífica. En cualquier caso, lo iremos comentando aquí en este podcast. Sin más, me despido, sin antes pediros un favor, si habéis llegado hasta aquí y habéis encontrado interesante este podcast, que dependiendo de la plataforma en la que estéis, pues bueno, le deis un me gusta, la campanita, eh, algún comentario, alguna recomendación, que me ayude a bueno a que otra gente que esté interesada en temas similares pues encuentre en el podcast. Así que nada más, me despido, un abrazo y buena semana a todos.